0: Saludos, oyente constante. Te saludo feliz de encontrarnos otra vez. ¿Ya conoces el protocolo? No, no vamos a hablar de la pandemia, pero he escuchado tanto esa mugrosa palabra que no se me ocurrió otra mejor. Hoy hablaremos y escucharemos historias de quien fuera uno de los escritores argentinos más importantes de todos los tiempos. Sin más preámbulo, comenzamos. Esto es Hágase la Oscuridad. Estoy tan solo como este gato. Y mucho más solo, porque lo sé y él no. Hágase la oscuridad. Historias y audiorelatos de terror y suspenso. Cortázar nació en Bruselas en 1914, durante una estancia temporal de sus padres en esa ciudad. Es uno de los escritores argentinos más importantes de todos los tiempos. Realizó estudios de letras y de magisterio, y trabajó como docente en varias ciudades del interior de Argentina. En 1951, fijó su residencia definitiva en París, desde donde desarrolló una obra literaria única dentro de la lengua castellana. Algunos de sus cuentos se encuentran entre los más perfectos del género. Rayuela conmocionó el panorama cultural de su tiempo y marcó un hito insoslayable dentro de la narrativa contemporánea. Cortázar murió en París en 1984. Una de las historias que te traigo hoy se encuentra en su libro Bestiario, publicado en 1951. Tal y como dice su contratapa, es el primer libro de cuentos publicado por Julio Cortázar. No hay en estas ocho obras maestras ni el menor balbuceo ni resaca juveniles. Son perfectas. Estos cuentos que hablan de objetos y hechos cotidianos pasan a la dimensión de la pesadilla o de la revelación de un modo natural e imperceptible. Sorpresa o incomodidad son, en cada texto, un condimento que se agrega al placer indescriptible de su lectura. Casa tomada, carta a una señorita en París, lejana, ómnibus, cefalea, circe, las puertas del cielo, bestiario. Después de leer estos verdaderos clásicos del género, nuestra opinión sobre el mundo no puede seguir siendo la misma. Sin más que agregar, agárrame del brazo. Hacelo con fuerza. Vamos hacia lugares tenebrosos. La siguiente narración es una obra de ficción. Todos los, los protagonistas, protagonistas son, son imaginarios. imaginarios. Espero que el futuro no encuentre a ningún lugareño encarnando esta historia. Es momento de que subas el volumen. Comienza el relato. El hijo del vampiro. Probablemente, todos los fantasmas sabían que Dugu Van era un vampiro. No le tenían miedo, pero le dejaban paso cuando él salía de su tumba a la hora precisa de medianoche y entraba al antiguo castillo en procura de su alimento favorito. El rostro de Dugu Van no era agradable. La mucha sangre bebida desde su muerte aparente, en el año 1060, a manos de un niño, nuevo David armado de una honda puñal, Había infiltrado en su opaca piel la coloración blanda de las maderas que han estado mucho tiempo debajo del agua. Lo único vivo en esa cara eran los ojos, ojos fijos en la figura de Lady Vanda. Dormida como un bebé en el lecho que no conocía más que su liviano cuerpo, Dugu Van caminaba sin hacer ruido. La mezcla de vida y muerte que informaba su corazón, se resolvía en cualidades inhumanas. Vestido de azul oscuro, acompañado siempre por un silencioso séquito de perfumes rancios, el vampiro paseaba por las galerías del castillo, buscando vivos depósitos de sangre. La industria frigorífica lo hubiera indignado. Lady Vanda, dormida con una mano entre los ojos, como en una premonición de peligro, semejaba a un bibelot repentinamente tibio y también un césped propicio, o una cariátide. Loable costumbre en Duguvan era la de no pensar nunca antes de la acción. En la estancia y junto al lecho, desnudando con levísima carcomida mano el cuerpo de la rítmica escultura, la sed de sangre principió a ceder. Que los vampiros se enamoren es cosa que en la leyenda permanece oculta, Si él lo hubiese meditado, su condición tradicional lo habría detenido quizá al borde del amor, limitándolo a la sangre higiénica y vital. Mas Lady Vanda no era para él una mera víctima destinada a una serie de colaciones. La belleza irrumpía de su figura ausente, batallando en el justo medio del espacio que separaba ambos cuerpos con el hambre. Sin tiempo de sentirse perplejo, ingresó Duguvan al amor con voracidad estrepitosa. El atroz despertar de Lady Vanda se retrasó en un segundo a sus posibilidades de defensa, y el falso sueño del desmayo hubo de entregarla, blanca luz en la noche, al amante. Cierto que, de madrugada, y antes de marcharse, el vampiro no pudo con su vocación, e hizo una pequeña sangría en el hombro de la desvanecida castellana. Más tarde, al pensar en ello, Duguvan sostuvo para sí que las sangrías resultaban muy recomendables para los desmayados. Como en todos los seres, su pensamiento era menos noble que el acto simple. En el castillo hubo congreso de médicos y peritajes poco agradables, y sesiones conjuratorias y anatemas, y además una enfermera inglesa que se llamaba Miss Wilkinson y bebía ginebra con una naturalidad emocionante. Lady Vanda estuvo largo tiempo entre la vida y la muerte. La hipótesis de una pesadilla demasiado arista quedó abatida ante determinadas comprobaciones oculares, y además, cuando transcurrió un lapso razonable, la dama tuvo la certeza de que estaba encinta. Puertas cerradas con Yale, habían detenido las tentativas de Dubu Van. El vampiro tenía que alimentarse de niños, de ovejas, hasta de... ¡Horror! ¡Cerdos! Pero toda la sangre le parecía agua al lado de aquella de Lady Vanda. Una simple asociación, de la cual no lo libraba su carácter de vampiro, Exaltaba en su recuerdo el sabor de la sangre donde había nadado, goloso, el pez de su lengua. Inflexible su tumba en el pasaje diurno, érale preciso aguardar el canto del gallo para votar desencajado, loco de hambre. No había vuelto a ver a Lady Banda, pero sus pasos los llevaban una y otra vez a la galería terminada en la redonda burla amarilla del la Yale. Dubuvin estaba sensiblemente desmejorado. Pensaba a veces, horizontal y húmedo en su nicho de piedra, que quizá Lady Banda fuera a tener un hijo de él. El amor recrudecía entonces más que el hambre. Soñaba su fiebre con violaciones de cerrojos, secuestros, con la erección de una nueva tumba matrimonial de amplia capacidad. El paludismo se ensañaba en él ahora. El hijo crecía, pausado, en Lady Banda. Una tarde oyó Miss Wilkinson gritar a su señora. La encontró pálida, desolada. Se tocaba el vientre cubierto de raso. Decía, es como su padre, es como su padre. Duguvan, a punto de morir la muerte de los vampiros, cosa que lo aterraba con razones comprensibles, tenía aún la débil esperanza de que su hijo, poseedor acaso de sus mismas cualidades de sagacidad y destreza, se ingeniara para traerle algún día a su madre. Lady Banda estaba día a día más blanca, más aérea. Los médicos maldecían, los tónicos cejaban, y ella repitiendo siempre, «Es como su padre, es como su padre». Miss Wilkinson llegó a la conclusión de que el pequeño vampiro estaba desangrando a la madre con la más refinada de las crueldades. Cuando los médicos se enteraron, hablóse de un aborto harto justificable, pero Lady Vanda se negó, volviendo la cabeza como un osito de felpa, acariciando con la diestra su vientre de raso. «Es como su padre», dijo, «como su padre». El hijo de Duguvan crecía rápidamente. No solo ocupaba la cavidad que la naturaleza le concediera, sino que invadía el resto del cuerpo de Lady Vanda. Lady Vanda apenas podía hablar ya. No le quedaba sangre. Si alguna tenía, estaba en el cuerpo de su hijo. Y cuando vino el día fijado por los recuerdos para el alumbramiento, los médicos se dijeron que aquel iba a ser un alumbramiento extraño. En número de cuatro rodearon el lecho de la parturienta Aguardando que fuese la medianoche del trigésimo día del noveno mes del atentado de Duguvan. Miss Wilkinson, en la galería, vio acercarse una sombra No gritó porque estaba segura de que con ello no ganaría nada Cierto que el rostro de Duguvan no era para provocar sonrisas El color terroso de su cara se había transformado en un relieve uniforme y cárdeno En vez de ojos, dos grandes interrogaciones llorosas se balanceaban debajo del cabello apelmazado. —Es absolutamente mío —dijo el vampiro con el lenguaje caprichoso de su secta— y nadie puede interpolarse entre su esencia y mi cariño. Hablaba del hijo. Miss Wilkinson se calmó. Los médicos, reunidos en un ángulo del lecho, trataban de demostrarse unos a otros que no tenían miedo. Empezaban a admitir cambios en el cuerpo de Lady Vanda. Su piel se había puesto repentinamente oscura. Sus piernas se llenaban de relieves musculares. El vientre se aplanaba suavemente y con una naturalidad que parecía casi familiar. Su sexo se transformaba en el contrario. El rostro no era ya el de Lady Banda. Las manos no eran ya las de Lady Banda. Los médicos tenían un miedo atroz. Entonces, cuando dieron las doce, el cuerpo de quien había sido Lady Vanda y era ahora su hijo, se enderezó dulcemente en el lecho y tendió los brazos hacia la puerta abierta. Duguvan entró en el salón, pasó ante los médicos sin verlos y ciñó las manos de su hijo. Los dos, mirándose como si se conocieran desde siempre, salieron por la ventana el lecho ligeramente arrugado y los médicos balbuceando cosas en torno a él, contemplando sobre las mesas los instrumentos del oficio, la balanza para pesar al recién nacido y Miss Wilkinson en la puerta, retorciéndose las manos y preguntando, preguntando, preguntando. Casa Tomada Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos y el abuelo paterno nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella. Lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir ocho personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las 7, y a eso de las 11, yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar, y me iba a la cocina. Almorzábamos a mediodía, siempre puntuales, Ya no quedaba nada por hacer fuera de unos pocos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó dos pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther antes que llegáramos a comprometernos. Entramos en los 40 años con la inexpresada idea de que el nuestro, simple y silencioso matrimonio de hermanos, era necesaria clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día, vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos, o mejor, Nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal, se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto. Yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así. Tejía cosas siempre necesarias. Tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después lo destejía en un momento porque algo no le agradaba. Era gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada resistiéndose a perder su forma de algunas horas. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana. Irene tenía fe en mi gusto. Se complacía con los colores, y nunca tuve que devolver madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina. Pero es de la casa que me interesa hablar. De la casa y de Irene, porque yo no tengo importancia. Me pregunto qué hubiera hecho Irene sin el tejido. Uno puede releer un libro, pero cuando un pullover está terminado, no se puede repetirlo sin escándalo. Un día encontré el cajón de abajo de la cómoda de Alcanfor, lleno de pañoletas blancas, verdes, lila. Estaban con naftalina, apiladas como en una mercería. No tuve valor de preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas. No necesitábamos ganarnos la vida, todos los meses llegaba la plata de los campos y el dinero aumentaba. Pero a Irene solamente la entretenía el tejido. Mostraba una destreza maravillosa, y a mí se me iban las horas, viéndole las manos como erizos plateados, agujas yendo y viniendo, y una o dos canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso. ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa? el comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y tres dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte de la ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un saguán con mayólica, y la puerta cancel daba al living. De manera que uno entraba por el saguán, abría la cancel y pasaba al living. Tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios, y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada. Avanzando por el pasillo se franqueaba la puerta de roble, y más allá empezaba el otro lado de la casa. O bien, se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y al baño. Cuando la puerta estaba abierta, advertía uno que la casa era muy grande. Si no, daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora, apenas para moverse. Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa. Casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble salvo para hacer la limpieza, pues es increíble cómo se junta tierra en los muebles. Buenos Aires será una ciudad limpia, pero eso lo debe a sus habitantes y no a otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire. Apenas sopla una ráfaga se palpa el polvo en los mármoles de las consolas y entre los rombos de las carpetas de macramé. Da trabajo sacarlo bien con plumero. Vuela y se suspende en el aire. Un momento después, se deposita de nuevo en los muebles y los pianos. Lo recordaré siempre con claridad, porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio. Eran las 8 de la noche, y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí, al mismo tiempo o un segundo después, en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe y apoyando el cuerpo. Felizmente, la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate, le dije a Irene. Tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del fondo. Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados. ¿Estás seguro? Asentí. Entonces... Dijo recogiendo las agujas. Tendremos que vivir en este lado. Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que tejía un chaleco gris. A mí me gustaba ese chaleco. Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo estaban todos en la biblioteca Irene extrañaba unas carpetas un par de pantuflas que tanto la abrigaban en invierno yo sentía mi pipa de enebro y creo que Irene pensó en una botella de esperidina de muchos años con frecuencia pero esto solamente sucedió los primeros días cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza no está aquí y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa. Pero también tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó tanto que aún levantándose tardísimo, a las nueve y media por ejemplo, no daban las once y ya estábamos de brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensamos bien y se decidió esto. Mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos de noche. Nos alegramos porque siempre resultaba molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida fiambre. Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer. Yo andaba un poco perdido a causa de los libros, pero por no afligir a mi hermana me puse a revisar la colección de estampillas de papá, y eso me sirvió para matar el tiempo. Nos divertíamos mucho, cada uno en sus cosas, casi siempre reunidos en el dormitorio de Irene, que era más cómodo. A veces Irene decía, Fíjate este punto que se me ha ocurrido, ¿no da un dibujo de trébol? Un rato después, era yo el que le tenía ante los ojos un cuadradito de papel para que viese el mérito de algún sello de Eupen y Malmedy. Estábamos bien, y poco a poco empezábamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar. Cuando Irene soñaba en alta voz, yo me desvelaba enseguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces hacían caer el cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser, presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios. Aparte de eso, todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, Un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico, la puerta de roble, creo haberlo dicho, era maciza. En la cocina y el baño, que quedaban tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar en voz más alta o Irene cantaba canciones de cuna. En una cocina hay demasiado ruido de losa y vidrios para que otros sonidos irrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos allí el silencio pero cuando tornábamos a los dormitorios y al living entonces la casa se ponía callada y a media luz, hasta pisábamos más despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, cuando Irene empezaba a soñar en alta voz, me desvelaba enseguida. Es casi repetir lo mismo, salvo las consecuencias. De noche siento sed, y antes de acostarnos le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio ella tejía, oí ruido en la cocina, tal vez en la cocina o tal vez en el baño, porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca manera de detenerme y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta de roble, en la cocina y el baño, o en el pasillo mismo donde empezaba el codo, casi al lado nuestro. No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel, sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuerte, pero siempre sordos, a espaldas nuestras. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. Han tomado esta parte, dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la cancel y se perdía debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. ¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa? Le pregunté inútilmente. No, nada. Estábamos con lo puesto. Me acordé de los mil pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora. Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las 11 de la noche. Rodeé con mi brazo la cintura de Irene, yo creo que ella estaba llorando, y salimos así a la calle. Antes de alejarnos tuve lástima, cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa, a esa hora y con la casa tomada. Julio Cortázar escribió en 1937, se llamó El hijo del vampiro, y fue parte del libro La otra orilla, editado en Mendoza en 1945, pero publicado de forma póstuma en 1994. El puntapié inicial del autor de Rayuela en la literatura es una historia de dobles. Un vampiro, Dugu Van, sale a beber sangre en las noches, hasta que se enamora de una mujer, Lady Vanda. Enloquece con ella al punto de que la embaraza En el cuerpo de Lady Banda crece un Dugu Van Jr. A medida que el embarazo avanza, la existencia de la madre se va apagando Finalmente el bebé nace en el momento en que la madre muere Padre e hijo se encuentran en ese instante como si se conocieran desde antes Y huyen por la ventana En 1947 apareció Casa Tomada uno de los cuentos más aplaudidos de Julio Cortázar, y que vio la luz gracias a la revista Los Anales de Buenos Aires, que era dirigida por Borges. Se trata de un cuento muy estudiado en las aulas, debido a que es una gran muestra del estilo y la narrativa de este autor argentino. La mezcla de la realidad y la fantasía, la distorsión de todo aquello que conocemos, el juego y la experimentación, con lo que parece que sean las leyes naturales, etc. Este cuento tiene varios objetos simbólicos que vale la pena mencionar. La casa en sí misma, un lugar caliente, seguro como vientre materno, y en el que se vive muy agradable y del que los habitantes no pueden salir así como así. Los murmullos, que quizás evocan situaciones que se han vivido en el pasado, como fantasmas que se aparecen en la casa y acechan.
1: La relación
0: entre los hermanos, quienes presentan una intimidad y una cercanía más propia de la vida de pareja. La puerta de roble, que denota la intimidad que cada hermano posee, también simboliza el encierro y el exilio. En última instancia, es el escudo que permite que los hermanos se protejan de todo lo que les puede acechar en el exterior. La llave es el elemento final de casa tomada y es arrojada por el narrador a la alcantarilla para impedir que nadie más pueda entrar en casa y representa la libertad ya que les abre la puerta y les permite marcharse de su propia prisión. Antes de despedirnos quisiera invitarte a dejarme un mensaje al 3875-788-899 para que me cuentes qué te pareció el programa. Si querés leer más historias inquietantes, seguime en arroba hágase la oscuridad en Instagram. Ahora sí, nos despedimos. Chao. Esto fue Hágase, hágase la, la oscuridad. oscuridad. Historias y audiorelatos de terror y suspenso.